0: 甄崎行是谁呢？他是一个色情片演员，男优演男男色情片。在我们这个现实的物理的世界里，甄崎行已经死了，已经死了多年。在二零一三年的时候就死了，死去的时候不到三十岁。那个时候，网络里面的主流的视频格式。已经达到了高清水平， 7 2 0 P， 因此呢，甄启航的身体形象以及他的神采就被逼真的留存在网络里面。和这个时代的别的脸相比，甄启航的脸不模糊；和别的身体相比，和我这个人所可以看到的一切身体相比，甄启航的身体。既是表演性的，却也有着激情四射的真实感，超出了真相的真实感。这种真实感存在在做爱的过程里，存在在镜头的旁边，存在在生命的边缘，或者说，那本来就是生命的一个本真的样子，是我们其实都会欢喜的样子里面的一种。但是有的人，他本来就是那个样子；而有的人，没有缘分和那个样子融合于一。因此要感谢真齐航，作为后一类人，我感谢他。真齐航这三个字怎么写？用汉字来写的话，那就是真实的“真”，齐路的“齐”，山字旁一个奇妙的“奇”哦，航行,行的“航”，真实的、真正的。在崎岖的路上面，飞翔起来。真起航，这当然不是真名，不过起得真好。真起航死于二零一三年，出生在一九八三年。他永远比我年纪大，因为他死得早，所以他好像又永远比我要小，并且会比我越来越小。他去世的时候，我的一位同志朋友跟我说：“我们都喜欢的那个甄奇航，嗯，已经突然之间死了、哦。”我说：“你开什么玩笑啊？我好像昨天还下载了一部他的电影呢。看上去他一直都很健康啊。”确实有很长的一段时间，我不能够觉得，几乎是和我同代的、比我略大一点的这位色情片演员，会像是一个普通人那样的就。死了，突然之间的，轻而易举的就没命了。你知道，肉骨凡胎的你和我，其实是非常容易立刻立即的死掉的。有各种各样的把我们的生命抹掉的方式，你和我完全可以在下一秒里就死。但是我总是觉得，色情片演员的这种死亡，突然来到了死亡。更加超乎于现实，是一种一时半会儿没法让我处理的信息。在很多时候，演员露出欲仙欲死的样子，而现实里突然死了，难以接受。二零一三年就要三十岁的陈其航死于阑尾炎导致的并发症，他当时得了阑尾炎，但不想开刀。为什么不想开刀呢？说是因为开了刀，在身上就会留下这个刀疤，那就会影响到他在影片里面的身体的表现。他想做一个完美的演员，做一个倾向于无懈可击的、存在着各种可能的、有着真实之面目的和独特之性情的色情片里面的男优，并且是主演。要做到这一点，他就不想留疤痕，没有开刀就马上死了。他死了以后，网络里面有人在纪念他，有他的同行在纪念他，有异性的女同行在纪念他。也许那个女同行叫苍井空之类的，有一些人在纪念他。也有像是滨崎步这样的歌星在纪念他。当然，爱看他的人，和他共事过的人会纪念他。不过和他共事过的人很多都是匆匆来就匆匆去，留下的只是很少很少的一些人。那些人会为他办一个 party， 为那个亡魂，或者说以那个亡魂之名办一个 party。现在仍然可以在网络上检索到那个派对的场面，就是一个很小规模的、看上去不无欢喜的，呃，小派对，蹦蹦跳跳的派对，没有爱上的样子。郑棋行也许会永远存在在网络里面，他的新鲜的姿态和纯真的脸一直都在，只等我。去看见，去下载。当我身心苦闷、无奈，被困锁在哀痛里面，或者觉得今天还不错，但是应当更开心一点才对的时候，我就会意外的或者故意的发现，真启航，以及像是真启航这样的人的各色各样的样子，而我居然会知道什么样的样子。是真的，什么样的样子是假的，什么样的样子竟是超越了真相之真。其实你也是一看便知的。看很多东西你看不清爽，雾里看花；但看色情片，你一看便知。真气行提供了许许多多，至少令我沉醉的样子，种种姿态。既损害我，也帮助我；既让我消沉，也让我振奋，至少振奋一小会儿。看了他的时候，我常常会闻闻我的手指。在虚拟世界和在我的心里面，他仍然活着，我仍然可以在网络上遇见他。就像遇到一个老朋友，他仍然会让我的手指上出现如同石南花，或者像是板栗花的味道。这些味道会继续的滋生，让我独自的闻到。如你一样，我喜欢很多色情片的演员，太多。不过许许多多的人来来去去，过于匆匆。仅仅只是演出一下便好了。演完之后，他们就会退回到如果浑然无关的、不向我敞开的生活里面去了。有的人为了要得到一笔钱，勉强的演了一个色情片。不过很有趣的是，在色情片里面的他们的样子却显得并不勉强，好像是很快乐的、很享受的，或者是很投入的。在演一些东西，或者在参与一些东西。那演完之后，他们说我很勉强啊，我当初是很无奈的去做了那件事情，我可不是同性恋，诸如此类的。有一些演完一部片子，后来去继续当运动员，那么在运动生涯里面，他们会因为演了一个片子，好像给自己造成了一个呃一个污迹一样的。他们会讲，演那个片子只是为了钱，自己不是同性恋。而甄晴航不会那样，他会一演再演，他甚至不会和你说，呃，是同性恋或不是同性恋，因为一切都非常的自然，非常的自在，非常的美。真希行仿佛是以色情为生，以他为起点，也因他而走到了人生的终点。爱，一个和色情有点关系又有点距离的东西，以及他的身体，这些东西，都是他存在于世的一种背景一般。他在那里。比那些更真实，融入在那些东西里，而在屏幕另一边的，在时空另一边的我，陷于苦恼之中的、烦闷之中的我，却在好多时候显得那么的虚幻。好比说，在现在，当我通过话筒、通过录音、通过网络被你听到我的声音的时候，我显得如此的虚幻。西区柯克有一个恐怖片，说是呢，有一个女人，她听这个广播啊，喜欢上了一种声音，啊，是一个异性的声音，如痴如醉的喜欢。于是这个女士，这个小姐啊，就去找那个声音的源头。结果呢，情况是。让他大跌眼镜的，让观众吃惊的，甚至于有恐怖之效果的，因为他找到的是一个人形的这个偶人偶像，操纵这个人偶的是一个侏儒，形象不佳不堪，不像是那声音所展示的那般，像声音这种东西，你现在所听到的这种东西。他到底来自于我的身体吗？他和我是在一块儿的吗？某种时候，我对此存疑。你可能喜欢我的身体，但绝不喜欢我这个人，或者你根本不想碰到我这个人。但我喜欢郑其航，我也想遇到他，碰到他。也许不可能，他死了。但又有可能，极其轻而易举。因为在网络里，他的形象好像只会变得更多和更清晰，怎么会这样？就是这样。在台湾的作家和演说家蒋勋嘛，就是讲《红楼梦》的那个人，他写过一本文章集，出了一本书，名字叫《肉身供养》。在这肉身供养的开端，蒋勋谈到了三种值得我们去注意、尊重和感激的生命：一种生命源自于佛教的经典，一种生命呢来自于基督教的世界，而另外一种来自于色情片。哇，好奇怪啊！我看到那个书的时候吓一跳啊，因为一上来他讲了燃灯佛和释迦牟尼佛的前世，接下来他讲了。在基督教世界里面的，或者严格来讲，在天主教世界里面的一位圣徒圣塞巴斯蒂安。转手，接下来他就讲到了一个男优哎。写那篇文章的时候，写那肉身供养的开头的文章的时候是二零一三年，那位男优刚死，谁呢？真启航。在肉身供养的开端。台湾作家蒋勋写了《燃灯佛》，释迦牟尼的前世。圣塞巴斯蒂安。然后写到了真启航。为什么写到燃灯佛和释迦牟尼的前世呢？久远之前，那两个生命相遇，在那个时候，在那古早之前。燃灯佛要进一座城，城门口有一滩污水。燃灯佛正要跨脚过去的时候呢，一个修行者就趴在地上。于是燃灯佛就踩着那位修行者的身体，渡过那滩污水，进到那城门口。有了这样的身体行为之后。燃灯佛就给那个刚刚匍匐在地的人做了一件事情。这件事情呢，在佛教里头有一个术语，叫做“受记”。受是授予的受，记是记号的记，字面意思就是给你一个记号。什么叫受记？告诉你，你在未来世会成为什么。燃灯佛给予那个趴在地上的。让他踩上去的那个人的受记啊，授予的是什么呢？什么记号呢？冉德佛跟他讲，未来世你将成佛。圣塞巴斯蒂安又是谁？他是一个军人，在他的兵营当中，据说有天主教徒，有基督徒啊。那塞巴斯蒂安。保护了他们，于是就被罗马政府当局判以极刑。如何的极刑？首先把衣服扒掉，然后绑在树上。接下来，他的这个兵团里面的，在一起的这些男人，拿着弓箭，从各个方向朝他射击，让他在乱箭下头。死掉。塞巴斯蒂安后来被封圣，那圣塞巴斯蒂安的形象就出现在许多的宗教的这种艺术品里面。因为这种形象有一种另类的迷人的东西在，那种东西超乎了宗教的这个领域啊，非常肉体性的，非常有生命感的。但这种东西又进到了世俗的艺术的艺术的这个表现领域。据说，据呃三道尔基夫在他的半自传的作品《假面自白》里面所说，三道尔基夫小的时候就是因为在家里头呢翻看这个画册，看到圣塞巴斯蒂安的形象以后，有了第一次的。性高潮的体验和那种啊、哦，像是自慰一般的体验。蒋勋讲完佛陀，讲完另一位宗教圣者，他就开始讲谁呢？开始讲日本的男男色情片演员真崎行。他告诉他的读者。甄奇行死了。蒋勋说，他自己的同学、自己的学生为此难过。蒋勋知道他的学生看了很多甄奇行的影片，他也知道，那个安慰了许多人的肉身真的死掉了，就如此。谁会给他受祭？谁会让他的形象也变为其他的丰富多彩的、进入到艺术领域的形象？不知道。只是在今天的夜里，我想着他。其实，在前几天的夜晚，我也想到了他。但现在好像忍无可忍，必须把他的名字。和与他有关的一些事，如此这般，略微说一说。郑启航，确实是非常有意思的一个。男男色情片演员吗？他演的很妙啊！在他之前，在他之后，呃，还没有这样的演员出现。就我这个阅片有限，但也有了一点数目的那年纪很大的青年来看。他是很奇妙的一个人，而他现在活在那里，他活在那里。在好几个夜晚，他给我的神经和身体以安慰，但这个夜晚，他似乎安慰到了更多的东西。不知道对你而言是如何，不知道这样突兀的跟你讲到他是如何，勾起了你怎样的联想。也许你会告诉我，也许你早已经听得非常的气恼。我们这个世界上有很多真实的东西是隐而不露的，就是这样。英国一个小说家叫伊恩·麦克尤恩，他在年纪比较轻的时候写了一些短篇小说。其中的蛮多的篇目，是和情欲，乃至于和色情有点关联的，或者讲和一些变态的东西有关联的。那么，在伊恩·麦克尤恩的一篇文章里面呢，一个短篇故事当中呢，说是有一个戏在舞台上演的戏，戏中人。要做出做爱的姿态，为了演出那个戏啊，他们要做那些姿势出来，那当然是假的。可是，在有一回排练的时候呢，排练着排练着，有人假戏真做，那可如何收拾？什么为真，什么为假？什么样的假可以成真？什么样的真却被我们？排挤在外，或者有的人可以轻而易举的就这么样的融合进去，而有的人却永远只可在局外的局外窥看而已。我的一位很帅的男性朋友，甚至于也在舞台上演过自卫，在一个音乐剧体。我还蛮想去看的。不过他没有给我票子。<笑>什么是真实呢？在上海，有一个做戏剧的老先生，叫做张献嘛。这个人呢，在前一段时间，在前十来年，比较醉心于这种肢体戏。他弄了一个剧团，叫“组合鸟”。这个“鸟”字怎么写呢？哎，很有趣。男字边加一个女，右边再来一个男，特别奇怪的一个字。可是看起来，哎呦，你光看这个字形，有一点情欲感的字，有一点变态感的字，叫“鸟”，读“鸟”啊。男女男读“鸟”，这是什么鸟字啊？<笑>那这个张宪做了这个“组合鸟”的肢体表演。团体，那么他就要去培训这个组合鸟里头的做肢体的这些演员。他怎么培训呢？以前我在做记者的时候，碰到张张宪的时候，他很喜欢讲话。张宪是一个非常非常喜欢夸夸其谈的人。我甚至觉得他讲的百分之七十以上的话都是啊，其实不值得听的话。但是他就很喜欢讲。也许就像我现在这样了。那他讲的是什么？他说他怎么去。让这些演员进入状态呢，会给这些演员看色情片，然后让这些演员说，这个色情片里面的形象是真的在演呢，还是只是逢场作戏罢了？那他的演员要回答他们的导师的提问，然后呢，再以这样的一种提问作为一个进入的这个入口啊，进入到他们的肢体剧的。这个真实的又虚假的情境里头，他们有福了。啊，你和我呢？你和我又怎么样的？听段音乐，美国作曲家菲利普·格拉斯的一段音乐，用教堂里面的东西来演。可以在车载音乐里面跳起来，没有问题。也可以现在就上网看看《真奇航》的影片，非常容易下载的哦。哈哈这次就这样，有一点点涣散的。说到这里，最近自己有点困难，但我的怪怪的谈话。人会为你、为我而继续。同我喝一杯。如果在夜晚收听，祝你晚安；白天收听的话，精神振奋一点哦。祝你愉快。进入到一种假象里面的真实的感受。